0: Hola y bienvenidos a Fragmentos, libros para quienes disfrutan que les lean. En esta tercera temporada volvemos a Argentina para leer algo de Aurora Venturini. Venturini ha sido novelista, cuentista, poeta, traductora, docente y ensayista. Además ha hecho parte del equipo de profesores de la Universidad Nacional de La Plata. Y hoy compartimos con ustedes una parte de Las primas, su último libro publicado bajo el sello Tusquets de Planeta. La duda. De repente vimos entrar al bar al profesor con la mujer de ojos verdes, Anita, que vino al cumpleaños de Betina con su pareja, el pestizo Avalorio de los Santos Apóstoles. Nos resultaba raro porque el profesor José Camaleón dictaba clases en la zona y ella, que hacía pasarela, tenía casa de cosméticos cerca. Pero lo raro fue el respingo que dio el profesor cuando nos vio y nosotras llegamos a la conclusión de que el único hombre del cual no dudamos justamente era del profesor José Camaleón. Y sentí que mi corazón latía fuerte, y yo transpiraba, cuando recordé que muchas veces lo vi llevando a Betina a su habitación. Y Petra me dijo, no nos apresuremos, porque si lo que pensamos es, este se manda a mudar con Anita del Porte, la cosmetóloga, y otras hierbas. Y nos quedamos haciendo papel de pavas. Y así fue que lo saludamos cordialmente y seguimos hablando aparentemente de bueyes perdidos. Pero hablábamos de las ganas de cortarle el cogote al maldito, que significaba la maldición que yo entré a mi casa desgracia de desgracias. Llegamos a casa y no comentamos nada de lo visto en el bar. Y fuimos al dormitorio de Betina. Llamamos a Rufina para que la bañara y pusiera linda. Y cuando yo linda Betina, sonrió que casi se puso linda de verdad. Y en un momento dado pregunté a Rufina si Betina menstruaba. Y ella me dijo que no sabía que las personas del tipo de Betina menstruaran. Y que no. Pero yo sabía que le vino antes que a mí, y que si ya no, sin duda estaba embarazada. Y pregunté a Rufina cuántos meses bañaba a mi hermana, y ella pensó un rato. Y contestó que seis o siete, mejor siete. Y yo hubiera querido aplastar a Rufina, que nos miraba desde tan alto que ni siquiera nos consideraba mujeres, capaces de tener bebés en la barriga. El primer paseo de Betina en la silla decorada significó la mayor alegría para ella, mientras Petra y yo nos desbarrancábamos de tristeza. Petra consideró la necesidad de hacer una reunión de familia especialmente para enterar a mamá de la peligrosa situación de Betina, porque siete meses de embarazo dentro de un cuerpecito tan pequeño no podría solucionarse. Y yo sentí íntimamente el consuelo de que no estuviera tía Nené, que por el honor de la familia hubiera propuesto alguna monstruosidad que nos hubiera superado a todos nosotros. Y llegó la hora del almuerzo, y decidí quedarme porque haría falta, y yo sabía que cuando algo me molestaba, hablaba con mayor fluidez, y llegaba a la conclusión de que pronto no necesitaría más al diccionario fuente de tanto saber, y que me instruyó aumentando mi capacidad intuitiva, y a veces, conceptos clarísimos afloraban sin tener necesidad de agregar idem, o sea que provenían del diccionario, y significaba que al pasar algunas páginas buscando el significado de un vocablo, otras palabras se aclaraban, y yo tenía conciencia de que alguna vez sería como todos en el arte de hablar. Llegó José, el profesor, y en mi interior lo ubiqué al lado de Anita. Él me miró temiendo que contara lo que ustedes saben, pero no. Estábamos en octubre, pero el profesor traía un pan dulce y golosinas navideñas. Y no pongo idem ni diccionario porque voy sabiendo bien. Y traía un pollo de roticería que perfumaba a su manera el ambiente y dijo que lo pondría en el horno para que se calentara, y Petra dijo que a horno bajo, de otra manera, se quemaría. Petra fue a la cocina tras el profesor a pelar papas y batatas. A las batatas sabía cocinarlas acarameladas, y a mí me gustaba más que el pollo y todo lo que hacía Petra, que era bueno y rico, y que, me perdone la crítica, el trabajo más antiguo del mundo que ejercía, o por la calle o en este lugar donde atendía seis o siete. Estoy tratando de que al puntuar o poner coma no me haga ruido por dentro de la cabeza, el cerebro. Y creo que a fuerza de voluntad lo voy consiguiendo. Y si los ejercicios que hago leyendo un texto especializado, en casos como el que padecemos, en mayor o menor minusvalía casi todos en la familia, solucionaría estas molestias que deben entorpecer la lectura de lo que escribo. ¿Y usted, lector, a quien pido mil perdones? ¿Y que si es creyente me perdonará porque dice el cura, perdona para que Dios perdone? y todavía no manejo las mayúsculas a causa de los escollos de los puntos y muchas nociones que desconozco, pero repito que con voluntad todo es posible. Y usted se dará cuenta de que me explayo porque lo que ocurrirá durante la reunión no sé en qué va a terminar, y en el fondo de mí siento miedo. Mamá estaba sentada debajo del parral de uva chinche, con la mirada vacía, perdida. Parecía una estatua de yeso cachado. Ella había trabajado bien de maestra, y con el puntero enderezó a más de uno, y la jubilación la acható. La convirtió en una cosa sin alma, pero cuando andaba yo me fijaba a ver si el alma se le salía como antes a Betina, y no. De manera que mamá solo estaría triste, y sin ganas de moverse, porque pasaba los días bajo el parral mirando nada. Y si alguien le hablaba, sonreía con risa de bebé, porque ya ni se ponía los dientes postizos que estaban en un vaso, y me causaban repulsión, pero nunca lo dije. Y esta vez me acerqué a mamá y le pregunté si almorzaría dentro de media hora, más o menos. Y me dijo que sí, que almorzaría. Y aproveché para decirle que si vio el dormitorio que yo le compré a Betina. Y ella dijo que para qué me había puesto en gastos. Y le agregué algo quemante cuando le pregunté qué le parecía, cómo estaba Betina. Y ella sacó del bolsillo del batón un pañuelo y se puso a lagrimear. Pregunté, mamá, ¿por qué llora? Y ella con los ojitos rojos contestó que yo sabía por qué. Y mentí que yo no sabía y si quería que le alcanzara los dientes para comer, los iba a desinfectar y se los traía, y ella dijo que no. Cuando éramos a la mesa, además de mamá, el profesor, Petra, Betina y yo, como verán, ya uso más comas y la cabeza, el cerebro no me hace ruido. Me olvidé de Rufina, que comería sentada al lado mío, a pedido mío, y yo sabía por qué. Rufina puso el mantel de hule y los platos grandes los vasos, los cubiertos, que nunca se usaban, y que mamá guardaba para cuando alguien se casara o bautizara, o cualquier ceremonia importante dentro de la familia. Y Rufina puso una mesa linda, porque Petra se lo pidió y yo asentí, y le indiqué que cualquier cosa que ordenara Petra, ella cumpliera, porque mamá ya no servía, con perdón de la palabra para nada, y solo servía para estar sentada mirando nada con cara de yeso cachado. Rufina nos sorprendió poniendo el florero en medio de la mesa con un ramo de azucenas que ella compró con su dinero y nos sorprendió tanto que la expresión de ah fue unánime y en eso llegó el profesor con la sopera porque en casa cuando comíamos en familia diré antes se tomaba sopa porque servía a papá lástima que casi su figura se me borró pero recuerdo vagamente que servía la sopa de la sopera y desde que nos abandonó esa costumbre perdida era como una leyenda que recién en este momento aparecía, saliéndose de tantas sombras, que el hecho parecía un sueño recuperado. Pero hubiera sido un sueño recuperado si papá esgrimiera el cucharón. Cuando el cucharón vino hacia mi plato, di vuelta al plato y el profesor preguntó por qué, y yo le dije que la sopa no me gustaba. Y él prosiguió llenando los platos de los demás, con ademán de padre de familia. El profesor y Petra iban y venían sirviendo, y Rufina tomaba vacaciones que yo sabía merecía, y ya sabrán por qué. Trabajosamente mamá se aproximó a la mesa y se ubicó en la cabecera. Sorbía la sopa ruidosamente. La falta de dientes convertía el almuerzo de mamá en un sacrificio, y en un asco para mí, y no sé si también para los otros. Mientras sorbían la sopa de fideos, se oía desde la cocina el ruido de los platos y las voces de Petra y del profesor, y yo le dije a Rufina que había llegado el momento de nuestra incursión, y pedimos permiso yéndonos hacia la cocina. Y yo pregunté por qué el acaloramiento de Petra, y del profesor, que se quedó de una sola pieza y callado. Y Petra me dijo, ahora toma vos la palabra, y seguidamente, Rufina, para poner fin a este asunto desagradable. Directamente encaré al profesor llamado José Camaleón, y así fue como lo encaré acusándolo de violación de una menor discapacitada que ya llevaba siete meses de embarazo. Y él me dijo que Betina tenía 18 y creía que no era menor. Y yo insistía en que sí. Y en cuanto a la discapacidad, un juez podía asegurarlo con solo verla. Y él iría a parar a la cárcel. Y aparecerían los diarios en primera plana. Y Petra le propinó un golpe de espumadera por la cara que sangró. Y él limpió con el trapo de rejilla. Y Rufina, mintiendo, dijo que Betina le había contado que él la había agarrado como a un animalito y le había hecho doler la cotorra y que desde entonces ya no menstruó y dijimos que íbamos a hacer la denuncia a menos que él a los postres y brindando con champaña anunciar el casamiento de él con Betina y el profesor dijo que tenía novia y era Anita y Petra le asestó otro espumaderazo en la carota que lo sentó de trasero en un banco de la cocina. El sujeto que yo permití entrar en casa, ese canalla no obstante, a mí me ayudó, pero eso era historia antigua, lo de hoy era historia contemporánea, y el profesor se vio sin cátedra, y peor, se vio detenido por pedófilo. Déjenme pensar, déjenme pensar, rocaba el sujeto, o profesor, que desde ahora llamaré sujeto, y le respondimos en trío que no, que todo estaba decidido y que habíamos pedido el turno en el registro civil, y que nos dieron para el 2 de noviembre, y pensé, vaya, qué fecha es el día de los muertos y ya estábamos a mediados de octubre y betina entraba en el octavo mes y el sujeto preguntó si dimos el nombre de él y le comunicamos que habíamos diligenciado un casamiento civil para el próximo 2 de noviembre asesoradas por un escribano amigo que vigilaría si todo se cumplía reglamentariamente y el sujeto interrumpió su recapacitación y aceptó y petra le dijo hijo de puta que no se te ocurra escapar porque la policía está avisada y yo tengo un amigo comisario Recuerden que pueden escuchar las tres temporadas de Fragmentos en Omni o en Spotify. Allí nos encuentran como HJCK Radio. En las demás redes sociales estamos como arroba la HJCK. Gracias por escuchar.